0: ¡Holitas! ¿Cómo va? Espero que todo les vaya muy pero muy bien. Espero que este episodio se retrase menos que el anterior porque si no, no solo vamos a llegar a fin de año con el desafío incompleto, sino que no voy a poder lograr ponerme al día nunca. En fin, ya les hablaré un poco más sobre esto a lo largo del capítulo, pero ahora vamos a tirar datos sobre el libro de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un libro de una autora muy reconocida y apreciada por BookTok, o por lo menos del lado de BookTok que yo me manejo. Pero antes de comenzar, como siempre, anuncios parroquiales. Aprovecho este momento para recordarles que este podcast funciona como bitácora de lectura a medida que avanzo en mi desafío de lectura de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir mi proceso en el tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Ahora sí, vamos con esa intro. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 libros en un año. Capítulo 39. El mapa de los anhelos. Y si te diesen un mapa para descubrir quién eres, ¿seguirías la ruta marcada hasta el final? Imagina que estás destinada a salvar a tu hermana, pero al final ella muere y la razón de tu existencia se desvanece. Eso es lo que le ocurre a Grace Peterson, la chica que siempre se ha sentido invisible, la que nunca ha salido de Nebraska, la que colecciona palabras y ve pasar los días refugiada en la monotonía. Hasta que llega a sus manos el juego del mapa de los anhelos. Y siguiendo las instrucciones, lo primero que debe hacer es encontrar a alguien llamado Will Tucker, del que nunca ha oído hablar y que está a punto de embarcarse con ella en un viaje directo al corazón, lleno de vulnerabilidades y sueños olvidados, anhelos y afectos inesperados. Pero, ¿es posible avanzar cuando los secretos comienzan a pesar demasiado? ¿Quién es quién en esta historia? Hola a todos, mi queridísimo público imaginario. Hoy vamos a reseñar un libro escrito por la famosísima Alice Kellen. Es el primer y único libro que leí de ella de momento, pero debo decir que no me defraudó. Una vez más, como tantas otras veces en la historia de este podcast, tomé la decisión de leer esta historia basándome únicamente en que me gustaba la tapa y el título. Y por supuesto que sus apuestas son correctas, y no tenía ni la más pálida idea acerca de qué trataba el libro. Antes de arrancar de lleno con el análisis, Quiero hacer un disclaimer. Este libro es pesado, no es un libro fácil. Por el contrario, casi que lo clasificaría como un libro para llorar. En esta historia se tratan temas relacionados a la salud mental y al duelo, por lo que puede que si estás pasando un momento similar o te sentís triguereado por alguna de estas cosas, puede que esta lectura no sea la ideal para vos. Así que en ese caso te invito a que te des una vuelta por otros capítulos de este tan simpático podcast y encuentres una nueva lectura que esté hecha a tu medida. Siempre que sea necesario, te vas a encontrar con este tipo de aviso para que no caigas en un libro que te haga mal. Ahora sí, habiendo dicho esto, es el momento de que hablemos sobre el mapa de los anhelos. El mapa de los anhelos es uno de esos libros que uno debe abrir sabiendo que va a ser un buen llanto. Si estás buscando felicidad o inspiración positiva, puede que este no sea el libro indicado para eso. Es uno de esos libros que te hacen replantear el mundo, que te enfrentan con las sombras de la vida en la que vivimos y que te dejan con una sonrisa agridulce al final. Espero que nadie se ofenda por esto que voy a decir a continuación, pero perteneciendo a la generación lectora a la que pertenezco, la sensación que esta lectura me produjo fue muy similar a la de algún libro de John Green. No necesariamente porque se parezca a su tipo de escritura, pero el mood en el que me seteó el libro me llevó a ese recuerdo particularmente a un día de lluvia, cuando era chica. Yo no puedo leer en movimiento, me es imposible leer en el auto o en el colectivo, pero hubo una madrugada, a mis 19 años, donde cerrar el libro se me hacía completamente imposible y que a pesar del mareo decidí leer en el bondi. Me acuerdo particularmente de que no podía dejar de llorar y que por primera vez en mi vida no me importó lo que otros me vieran en ese estado, necesitaba seguir leyendo. Esa sensación que John Green me regaló hace casi 10 años es la misma que reviví con este libro. Una sensación de conexión conmigo misma, con mis emociones, donde el llanto era protagonista, pero era ese tipo de llanto que transforma. Si están conmigo en este podcast desde hace algún tiempo, sabrán que es muy común que repita que los mejores libros son aquellos que al final nos transformaron. Esos que no nos permiten ser ajenos a su existencia. Me parece muy importante repetir llegados a este punto que no es un libro que recomiende a alguien atravesando un duelo o un momento de tristeza muy fuerte. No es que crea que los temas tratados en el libro estén mal llevados, pero sí creo que algunas soluciones o respuestas que este libro encuentra pertenecen al plano de lo ficcional y no tanto al real. Por lo que por ahí, conviene poner un pin en este título y empezarlo en algún momento más estable personal. Si son como yo, por lo menos, lo que pasa en un libro si estoy muy involucrada en la historia puede cambiar mi estado de ánimo por más tiempo del que me gustaría admitir. Continuamos. Grace, en mi opinión, es uno de esos personajes principales con los que en principio cuesta empatizar. Ya desde la sinopsis entendemos que la situación personal en la que se encuentra es muy difícil, pero hay cierto abandono de parte del personaje. Es como que abrazó el dolor de su realidad y se convenció de que es lo único a lo que pueda aspirar. Habiendo dicho eso, quiero decir que también es un personaje tridimensional. Tiene detalles personales muy específicos que la vuelven una persona creíble. Por lo menos a mí en un montón de cosas me recordó a personas de mi propia vida. El escenario a su alrededor resulta tan deprimente como la situación que atraviesa. Los personajes que la rodean están perdidos en una monotonía aplastante. Lo que me costó decir monotonía, por favor. Y el sitio en el que vive parece un lugar para personas con los sueños rotos por lo que poco a poco comenzamos a comprender un poco a Grace. El libro va a pintar poco a poco la historia que trae a Grace hasta ese presente gris. Nos va a presentar a su hermana, quien parecía ser toda la luz que existía en la vida de Grace. Y nos hace entender que tan acostumbrada estaba a vivir en la sombra, que ahora que no tiene a su hermana, ahora que la spotlight es todo suyo, no sabe qué hacer. Este libro tiene un juego con el lenguaje y los significados de las palabras que al menos a mí me encantó. Ya lo comenté alguna vez, pero mi mamá solía leerme de chica el diccionario antes de dormir. Entonces el juego de palabras me llevó a un lugar de recuerdo que una vez más me comprometió emocionalmente con la historia. Y sé que esto último que dije está to totalmente sesgado por mi propia vida, pero creo que ahí está la clave de por qué este libro funciona. Y es que está escrito con un montón de pequeños detalles de color que buscan llamar a la memoria emotiva de quien lee para que se involucren con la historia de Grace. El mapa de los anhelos dentro de la historia es presentado a nosotros como un juego. Como lectora, fue un reto. Tenía que creer que alguien al borde de la muerte tenía el tiempo y la imaginación para crear este artefacto tan específico. Y el reto se cumple. Los casilleros pasan uno a uno y nos hacen ver que la vida se esconde en aquellos detalles cotidianos que ignoramos. Pasamos nuestras vidas convencidos de que el éxito y la victoria vienen en forma de títulos, trabajos, familias constituidas. Y no vemos que a veces los triunfos tienen que ver con cosas mundanas ganarle la tristeza, ver a los ojos a alguien que amamos, levantamos por las mañanas y encontrarle un sentido a nuestra existencia, abrirnos a otros, compartir nuestro dolor y nuestras lágrimas con el mismo orgullo y predisposición con las que compartimos una carcajada. Will es la otra cara de la moneda. Está tan hundido como Grace. Sus historias encuentran en orígenes diferentes, pero ambos se sintieron atraídos por la misma luz. No es caprichoso ni casual que sus vidas se enreden. Es parte de los objetivos del juego, darles un sentido, empujarlos a vivir, recordarles lo difícil y fácil que puede ser respirar. Con la mención de Will aparecen para mí esos aspectos más cinematográficos de la historia, los lugares comunes de este tipo de novelas, el prototipo de chico misterioso y de pasado oculto. ¿Es esto malo? Como siempre digo, no. No creo que sea necesariamente malo. Al fin y al cabo ya todo está escrito, ¿no? Es imposible que eventualmente las historias no se repitan por partes. Lo importante es en dónde desembocan esas similitudes y si nos llevan a un nuevo destino. Y creo que en este caso lo hacen. El mapa de los anhelos es una historia de amor. De amor por uno mismo, de amor por la familia, de amor romántico y de amor por aquellos que ya no están más. Es un viaje. El recorrido ficticio que todos habríamos deseado tras la pérdida de alguien. Es un cierre con moño, una bajada de telón con una ovación de pie. La palabra que se me viene a la cabeza es closure. Un cierre, una esperanza tras el dolor de un duelo. Es por eso que no lo recomiendo para alguien en un momento triste, porque si bien resulta esperanzador, es una esperanza hecha de burbujas, tan efímera y momentánea. Porque por más que lo decíamos, ese tipo de desenlace solo existe en la página final de un libro. Esta historia funciona porque existe un pacto de lectura. Si uno está sufriendo y lee esto, creo yo, va a mirar su vida y esperar que ocurra lo imposible, porque las reglas del mundo real no tienen comparación con las reglas que regulan el mundo de Grace. Quisiera desmenuzar un montón de partes, pero me es imposible hacerlo sin hacer grandes spoilers. Así que pasemos a la conclusión de este episodio. 5 de 5 estrellas para este libro que me interpeló tanto. Creo que queda clarísimo que es un libro que disfruté mucho y que recomiendo. A la vez, algo que me pasa es que la vara me quedó tan alta que tengo mucho miedo de leer otros libros de esta autora y salió decepcionada. Si ya leyeron este libro y les gustó, les recomiendo muchísimo Te Espero en el Fin del Mundo. Por algún motivo, todo el tiempo sentí ahí unas vibes similares en los universos e historias. Recomendaciones. Arrancarlo con una caja de pañuelo cerca y un anotador para escribir algunas citas preciosas que tiene esta historia. Y sobre todo, arrancarlo con tiempo, porque les juro que les va a costar muchísimo cerrarlo. Siento que esta recomendación me produce el mismo tipo de responsabilidad que me produjo cuando hablé de la Biblioteca de la Medianoche. Las historias que encuentran su trama en la salud mental son bienvenidas, pero peligrosas si la persona está demasiado permeable. Así que seamos responsables, atravesemos lecturas que estemos en condiciones de enfrentar. Llegamos nuevamente al final de otro capítulo. Tras unas vacaciones improvisadas y para nada deseadas, me costó muchísimo terminar este guión. Entre el principio de este episodio y el final hay varias semanas de distancia. Espero que haya vuelto la determinación para poder continuar con la cantidad de libros que llevo atrasada para reseñar, por favor. Supongo que estuve sufriendo un bloqueo de reseña y que justo me haya pasado con esta lectura que tanto disfruté es la muestra perfecta. Porque si bien debo admitir que cuando el libro no me gusta mucho, muchas veces hacer la reseña se me hace súper cuesta arriba. Esta vez no tenía excusas más que que no podía escribir. Y está bien, hay que hacer las paces con los bloqueos y seguir intentando. Este proyecto es muy importante para mí y me angustiaba muchísimo sentir que no podía avanzar. En fin, como siempre les digo, si por algún motivo se sienten a gusto con esta solitaria voz que habita el podcast, pueden encontrarme también en TikTok haciendo tonteras relacionadas a libros como arroba singing.my.truth. Espero que tengan una excelente semana y si están medio medio, les envío un abrazo gigante. Eso es todo por hoy, mi adoradísimo público imaginario. Será hasta la próxima reseña. ¡Chao, chao!